0: മനുഷ്യവർഗത്തിനേറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകരും പരിമിതികൾ വളരെയധികം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് നാല് പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽട്ട് പോളിയോ ബാധിച്ച് ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അംഗവൈകല്യമുള്ളവരുടെ അത്താണിയായി തീർന്ന ഹെലൻ കെല്ലർ അന്ധയും ബതിരയും ഊമയുമായിരുന്നു ലോകപ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ ജോൺ മിൽട്ടൺ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി എന്നിട്ടും പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന വിശ്വോത്തര കൃതി രചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഇല്ലാത്തതിനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാതാകും എന്ന് മറക്കരുത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ നാം കാണുന്ന ന്യായാധിപന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഒന്നും ഉള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അവർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ശങ്കർ എന്നൊരു ന്യായാധിപനെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശങ്കരല്ല കേട്ടോ അവൻ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു അവന് ആകെ വശമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാളയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുടിക്കോൽ ആയിരുന്നു മുടികോൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ കൈവശം ഇരുന്നതിനെ ഈ മുടിക്കോലെന്ന് പറയുന്നത് ചാട്ട പോലെ ഒരു സാധനമാണ് തൻ്റെ കൈവശം ഇരുന്നതിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്തിനൊരു വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ ഈ ശങ്കറിന് സാധിച്ചു നമുക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് അതത്രെ നാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആരംഭിക്കുക ഈ വീട്ടിൽ നടക്കില്ല ഈ സഭയിൽ നടക്കില്ല ഈ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം മാറിയിട്ട് സാഹചര്യം മാറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി സമയം കളയരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആരംഭിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൈവശം നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ അത് വിശ്വസ്തയോടെ അങ്ങ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ഫലം കൊണ്ടുവരും ഇതത്രേ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കുന്നൊരു വലിയ പാഠം ഇന്ന് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ ഭാഗമെടുത്താട്ടെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിഗ്രഹാരാധന അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വഴി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മൂന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനെ ഒക്കെയും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും യുദ്ധം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തലമുറകളെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതുമായി യഹോവ വെച്ചിരുന്ന ജാതികളാവിത് ഫലസ്തീനെ അഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്യരും സീതോന്യരും ബാൽ ഹെർമോൻ പർവ്വതം മുതൽ ഹാമാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരെ ലബാനോൻ പർവ്വതത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോര്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നിവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം അവരെ വിലക്കിയിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയും അവർ ചെയ്തു അതെ എല്ലാ ഗോത്രക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനയുടെ അഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാരും മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു പഴയ നിയമം മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കൾ പല സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്രേ അവരെ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ചാൽ തീർന്നില്ല പിന്നെയും വരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആ ജഡത്തിലെ ഒരു ശൂലമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരിസ്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാർത്തു അവരുടെ പുത്രിമാരെ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ പുത്രനിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ മറന്ന് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചു കനാന്യരെ ദേശത്തു നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദേശം അവർ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ വിശ്വാസവും ദൈവാരാധനയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ കനാന്യരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോവുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിശ്വാസ വീഴുന്നതായി നാം കാണുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവനവരെ മെസ്സപ്പൊത്തോമിയയിലെ ഒരു രാജാവായ കൂശൻ ഡിഷാധീമിന് വിറ്റുകളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൂശൻ ദിശാധീമിനെ എട്ട് സമത്സരം സേവിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിഗ്രഹാരാധന കാരണം അവർക്ക് ശാസനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതായി വന്നു ദൈവം എട്ട് സമത്സരം അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനം കാരണം സഹായത്തിനായി അവരെ ഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇനിയും ഒന്നാമത്തെ ന്യായാധീപനായ ഒഗ്നേലിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എഹോബിയുടെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യഹോവ കാലേബിൻ്റെ അനുജനായ കെനസിൻ്റെ മകൻ ഒഗ്നിയലിനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രക്ഷകനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവനവരെ രക്ഷിച്ചു ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് നോക്കൂ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിടുതലിനായി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കൊന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായി ഒഗ്നിയലിനെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്ക് അവൻ്റെ മേലെ യഹോവിയുടെ അവൻ ഇസ്രായേലിന് ന്യായാധിപനായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടാറെ യഹോവ മെസ്സപ്പൊത്തൂമിയിലെ രാജാവായ കൂഷൻ റിഷാധീമിനെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ കൂശൻ റിഷാധീമിനെ ജയിച്ചു ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് സമത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഒഗ്നിയൽ ഒന്നാമത്തേതും നല്ല ന്യായധീപന്മാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു അവനെതിരെ അധികം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല കൂശൻ റിഷാധീമിൻ്റെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു അവൻ തന്നിൽ തന്നെ കഴിവുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുകൾ കാരണമല്ല അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതാവായിത്തീർന്നത് പിന്നെയോ അവൻ കാലേബിൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകനാകെയാലും അവൻ കാലേബിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കിയാലുമാണ് ആ സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ടും ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഗതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു തരുന്ന ഒന്നാണ് സുഹൃത്തെ ന്യായാധിപന്മാരെല്ലാവരും ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ പോലും വലിയ ആൾ അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ബലഹീനത ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വഗ്നലിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ കാലേബിൻ്റെ സഹോദരനായ കെനസിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മരിച്ചു ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ജനനവും മരണവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായത് നാം കാണുന്നില്ല മറ്റ് നയധീപന്മാരുടെ ജീവചരിത്രവും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ ഒഗ്നിയൽ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കടന്നു അതിനെ ദൈവം ഫലപ്രദമാക്കുകയും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെയും സ്പർശിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ് ഇല്ലേ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നതിന് എഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട ന്യായധീവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യേഹൂദ് അവന് വളരെ കുറച്ച് കഴിവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എഗ്ലോൻ രാജാവിനെ കൊല്ലുക മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തതായി കാണുന്നുള്ളൂ അവൻ ഇടം വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിനാൽ ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവൻ അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണമായിരുന്നു യേഹൂദ്ഗ്ലോനെ കൊല്ലുന്ന അവൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ പാപമാകുന്ന അർബുദവ്യാധിയെ മുറിച്ചു കളയുന്ന രീതി ദൈവം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മൂലം ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു യേഹൂദിൻ്റെ അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതേസനഹിത ദൈവത്തിന് നാം ഉപയോഗമുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ അസാധാരണ കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതെ വില്യം കയറി എന്ന ആ വലിയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഡി എൽ മൂടി വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ സംസാരം അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല ദൈവം അവരെയൊക്കെ തൻ്റെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലത്തെ പോലെ ദൈവം ഇന്നും അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഉപയോഗമുള്ളവനായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് താങ്കളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും കേട്ടോ തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായ ശങ്കറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്നാമാക്കി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമാക്കി അതിന് ശേഷം അനാത്തിൻ്റെ മകനായ ശങ്കർ എഴുന്നേറ്റു അവനൊരു മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ അറുന്നൂറ് വരെ കൊന്നു അവനും ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ ആളല്ല അവനുപയോഗിച്ച രീതിയാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് അവൻ അപരിഷ്കൃതമായൊരു മുടിങ്കോലാണ് ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് അതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ലോഹ നിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങളില്ലായിരുന്നു ആയതിനാൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതും ആധുനികവുമായ രീതികൾ ആവശ്യമാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ നല്ല രീതികൾ നല്ലത് തന്നെ കാര്യം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു രീതിയല്ല ദൂതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഉപയുക്തമായ കരങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മുടിങ്കോൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതത്രേ മോശയുടെ വടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവീതിൻ്റെ കവണയിൽ നിന്നുള്ളൊരു കല്ല് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു തബീതയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് സൂചിയും നൂലും മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും മാത്രം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാലനെ നാം കാണുന്നു ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന് നൽകി പ്രീ സുഹൃത്തെ എന്തൊക്കെയാകുന്നു എന്തായിരുന്നാലും അതിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവനതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ന്യായാധീപന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്ന് ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നത് അത്രേ ദൈവവും ചെറിയ മനുഷ്യരും അതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരായിത്തീർന്നു യേഹുദിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കെനസിൻ്റെ മകനായോ ഒഗ്നിയൽ മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും എഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് അവർ എഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് യഹോവ മൂവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി ബലപ്പെടുത്തി ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ കുറേ കാലം സേവിച്ചു വീണ്ടും അവർ ദൈവത്തെ മറക്കുകയും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അനിഷ്ടമായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കിയിട്ട് അവൻ അമോന്യരേയും മാലേക്കരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവർ ഈന്ത കൈവശമാക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതിനാൽ ദൈവം അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൊവാബ് രാജാവായ എക്ലോനെ പതിനെട്ട് സമ്മത്സരം സേവിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവർക്ക് ബെന്യാമീനായ ഗേരയുടെ മകനായ ഇടങ്കയ്യനായ യേഹൂദിനെ രക്ഷകനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കൈവശം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോന് കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചു വീണ്ടും അവരുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എഹോവയുടെ നിലവിളിക്കുകയും അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷകനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആരായിരുന്നു ആ രക്ഷകൻ അത് ബെന്യാമീനായ ഗേരയുടെ മകനായ ഇടങ്കയ്യനായ യേഹൂദായിരുന്നു അവൻ്റെ വിശേഷതയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു ഇതുമാത്രമാണ് മൃഗീയമായ കാര്യമാണ് തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് യേഹൂദ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ചുവന്ന രോമം എന്നാണ് അവൻ ഇടങ്കയ്യനായിരുന്നു രണ്ടു വശത്തും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കഠാരി അവനുണ്ടാക്കി അവൻ അതിനെ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിനിടയിൽ വലത്തുവശത്തൊളിച്ചു വെച്ചു ഇതാ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവൻ ഇടം കയ്യനായിരുന്നതിനാൽ വലത്തുവശത്ത് നിന്നാണ് അവന് കഠാര വലിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾ വലത്തുകൈ വശമുള്ളവരായതിനാൽ ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അവരുടെ ഇടത്തുവശമായിരുന്നു പരിശോധിച്ചിരുന്നത് യേഹൂദൻ്റെ ഇടത്തുവശം രാജാവിൻ്റെ രഹസ്യ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരിക്കാം ഒരു കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് അവൻ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് അതിനാൽ അവന് രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കാം എഗ്ലോൻ ഒരു വലിയ തടിച്ച രാജാവായിരുന്നു യേഹൂദ് അവന് കാഴ്ച കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാജാവിനോട് തനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയുവാനുണ്ട് എന്ന ഭാവം നടിച്ചു അതിനാൽ രാജാവ് മറ്റെല്ലാവരെയും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു പരമരഹസ്യമാണ് താൻ പോകുന്നത് എന്നത്ര രാജാവ് വിചാരിച്ചത് അനുകൂലമായ നിമിഷത്തിൽ യഹൂദ് കടാര വലിച്ചെടുത്ത് രാജാവിൻ്റെ ദേഹത്ത് കുത്തി രാജാവിന്റെ മേധസ് കടാര പൊതിഞ്ഞു അനന്തരം ആ മുറി അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് യഹൂദ് ഓടിക്കളയുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതെ യേഹൂദ് ഭീരുവല്ലായിരുന്നു ധീരതയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അമനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട
1: നമ്പർ 8281384455 ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ്
0: ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷെ ും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയ ശേഷം എഗ്ലോന്റെ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു അവർ നോക്കി മാളികയുടെ വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഗ്രീഷ്മഗ്രഹത്തിൽ വിസർജനത്തിന് ഇരിക്കെയായിരിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞു അവർ കാത്തിരുന്ന് വിഷമിച്ചു അവർ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കായ്ക കൊണ്ട് അവർ താക്കോൽ എടുത്തു തുറന്നു തമ്പുരാൻ നിലത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കണേ മോവാബ് രാജാബായ് എഗ്ലോൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാത്തു നിന്നിരുന്നു ഇതാ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് ഉറക്കമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ ഉണർന്നു വരും എന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ അവർ കാത്തിരുന്നു അവർ വളരെ അധികം സമയം കാത്തിരുന്നു അവസാനം അവർ അക്ഷമരായിത്തുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവർ അവസാനം മുറി താക്കോൽ കൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എഗ്ലോൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ അവർ കാത്തിരുന്നതിനിടയിൽ യഹൂദ് ഓടിപ്പോയി വിഗ്രഹങ്ങളെ കടന്ന് സെയ്യിൽ ചെന്നു ചേർന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു രാജാവ് ഉറങ്ങട്ടെ ഉണരുമ്പോൾ കാണാം എന്ന വിചാരത്തിൽ ഭൃത്യന്മാർ കാത്തിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് യേഹൂദിന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അവൻ മൂവാപ് ദേശം വിട്ട് വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് അതെ സെയ്ര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ന്യായാധീപന്മാരെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ദബോരയും ബാരാഖും നാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കി യേഹുദ് മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീണ്ടും യഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യെഹോ അവരെ ഹാസൂറിൽ വാണ കനാന്യരാജാവായി യാബീനു വിറ്റുകളഞ്ഞു അവൻ്റെ സേനാപതി ജാതികളുടെ ഹരേശത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന സിസെര ആയിരുന്നു അവന് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇരുപത് കഠിനമായി ഞെരുക്കിയത് കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ നിലവലിച്ചു യേഹുദിൻ്റെ മരണശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരികയും പീഡനത്തിൻ്റേതായ അടിമത്തത്തിൻ്റെതായ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര വന്നാലും പഠിക്കില്ലല്ലേ കനാൻ രാജാവായി യാബീനെ യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിറ്റുകളഞ്ഞു അവൻ്റെ സേനാപതിയായിരുന്ന സിസറേക്ക് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ കൈവശമില്ലാതിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഈ രഥങ്ങൾ ഒരു പേടി ഇരുപത് സമ്മത്സരം യാബിൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചു ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ആ ദേശത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേല്യരുടെ ശത്രു വന്ന ഒരേ സന്ദർഭം ഇതാകുന്നു സകല കനാന്യരയും ദേശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ ഇസ്രായേല്യർ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഈ കനാന്യർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുകൂടി തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇസ്രായേല്യർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും കനാന്യരെ ദേശത്തുനിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടതായി വരുമായിരുന്നില്ല ൾ മക്കൾക്ക് വെച്ചു പോകുന്നതായ ഇതുപോലെയുള്ള ഭയാനകങ്ങളായ സ്ഥിതി ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പഴയ കാലത്തെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളിൽ കൂടിയതായിരുന്നു രഥങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാങ്കുകൾ പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് തടി കൊണ്ടോ ഇരുമ്പുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രഥങ്ങൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ കുതിരകളെ കെട്ടി വലിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതും ശക്തവുമായ ആയുധങ്ങളിൽ പെട്ടതായിരുന്നു ഇത് കനാന്യർക്ക് ഈ ഭയാനകമായ ആയുധത്തിൽ തൊള്ളായിരം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇസ്രായേലർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാബീനും സീസ്രയ്ക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു പ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തെ അസഹനീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിലായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സഹായത്തിനായി ദൈവത്തിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ നാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാണ് ഇസ്രായേലിയർ തങ്ങളുടേതായ വഴികളിൽ പോകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒടുവിലാകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതായ അവസ്ഥയിൽ വന്നെത്തി നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിലും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലും കൊണ്ടെത്തിക്കും അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇന്നാകെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവ വഴികൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുത്തതിനാലല്ലേ എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി നാം ദൈനംദിന ആ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ നാം നമുക്ക് തന്നെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഇസ്രായേലിയർ ഒരിക്കലും ശരിക്കും പഠിക്കാതിരുന്ന ഒരു പാഠം അത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ കാലത്ത് ലപ്പിദോത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ദബോര എന്ന പ്രവാചകി ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു അവൾ യഫ്രീം പർവ്വതത്തിൽ രാമയ്ക്കും ബദേലിനും മധ്യേ ഉള്ള ദബോരയുടെ കീഴിൽ പാർത്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ന്യായവിസ്താരത്തിന് അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക പതിവായിരുന്നു ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ പ്രവാചകിയും ന്യായാധിപതിയും ആയിരുന്ന ഒരു മാതാവിനെ കാണുന്നു അവൾ ലപ്പിദോത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലപ്പിദോത്ത് ദബോരയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറെ എളുപ്പമില്ലേ അവൾ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു ദബോറ അവൾ സൈന്യാധിപനെ വിളിപ്പിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവൻ അവൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ ശത്രുവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ബാരാക്ക് ഭീരുവായ ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നു എന്നത്രയും യുദ്ധത്തിന് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കേണ്ടവൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണും ദബോര അവനോടുകൂടെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാരാക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല ഈ പ്രവാചകി കൂടി തന്നോടൊപ്പം പോകുന്ന പക്ഷം അവൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നതിൽ അതിശയിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ബാരാഖിനോടുകൂടി യഹോവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദബോര അവനോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ആ വാക്കുകളൊന്നും ബാരാഖിന് മതിയായില്ല ദബോര അവനോടൊപ്പം ചെല്ലണം എന്നത് അത്രേ നിർബന്ധം ബാരാഖിന്റെ ഈ അപേക്ഷ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തെക്കാൾ മനുഷ്യ ആശ്രയിച്ചത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയിൽ ഇറങ്ങി അത് അവനോ അവളോ തനിയെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഭയപ്പെടാതെ ഇറങ്ങുന്നു ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാൽവെയ്പ്പുകൾ ഒരിക്കലും വെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് അതെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനവൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ പോരാം എന്നാൽ നീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം നിനക്ക് വരികയില്ല യഹോവാ സീസറയെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദബോറ എഴുന്നേറ്റ് ബരാഖിനോടുകൂടെ കേദേശിലേക്ക് പോയി ിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ ദബോറ തയ്യാറായി എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഒരു സ്ത്രീക്കായിരിക്കും എന്ന് അവൾ അവനോട് പറയുന്നു ഇനിയും ഈ സീസരയുടെ പരാജയവും മരണവുമാണ് നാം കാണുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തിന് വിടുതൽ ലഭിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ദബോറ ബാരാഖ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഒന്നിച്ചു ശത്രുവിനെതിരെ പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി ദൈവം അവർക്ക് വലിയ വിജയം നൽകുന്നു അവർ സിസറയുടെ സൈന്യത്തെ നിർമൂലനാശം വരുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ സീസറ കാൽനടയായി കനാന്യനായ ഹെബേറിൻ്റെ ഭാര്യ യായിലേൻ്റെ കുടാരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കെനാന്യനായ ഹെബേറിൻ്റെ ഗ്രഹവും ഹാസോർ രാജാവായ യാബീനും തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു അവൾ ഒരു പുരജാതിക്കാരിയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജാവിനെ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് നാം കാണും സൈന്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ മരിച്ചതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സീസറയുടെ ഒന്നാമത്തെ താല്പര്യം കനാന്യർ കെയന്യരെ കാര്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ താൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നാണ് സീസര വിശ്വസിച്ചത് അവൻ ഹെബേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഹെബേറിൻ്റെ ഭാര്യ യാേൽ ഈ ക്ഷീണിതനായി വന്ന പടയാളിയോട് സന്മനോഭാവം കാണിച്ചു അവളുടെ കരുണാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവളെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു അവൻ ഗാഠനിദ്രയിലായപ്പോൾ അവൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റിയും ചുറ്റികയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് അവൾ ആ കുറ്റി സീസരയുടെ ചെന്നൈയിൽ തറച്ചു അവൾ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ലഭിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു അവൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് അവളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ന്യായാധിപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദബോറ എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ കഴിവുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒഗ്നിയലിനേക്കാൾ വളരെയേറെ കഴിവുകൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കഴിവുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നാം പഠിച്ചതായ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടോ എത്ര അർത്ഥവത്തായ അനുഗ്രഹീതമായ പാഠങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആയുസിനായി ആരോഗ്യത്തിനായി ഈ ആയുസിലെ അവസരങ്ങൾക്കായി എല്ലാറ്റിനായിട്ടും സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നീ തരുന്ന അവസരങ്ങളെ നീ തരുന്നതായി കാണാത്തതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസം പ്രശ്നമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി സമൂഹങ്ങളായി ദൈവമാക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വകകളിൽ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധം ദൈവത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ ശാക്തീകരിക്കണമേ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ നൽകുകയാകും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ അസാധാരണങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇന്ന് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാകട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാണ്